0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous en êtes peut-être à votre cinquième de la journée, il ne vaut mieux pas vous parler avant que vous n'ayez bu le premier. Il vous permet de tenir, ou bien au contraire, ne vous empêche pas de dormir. Le café. Vous l'achetez en grains, moulu, en capsule, vous le préparez dans une cafetière à filtre, à piston, ou une machine à café. Mais avant tout ça, il a fallu le torréfier ce café, le brûler. Et c'est peut-être Eric qui s'en est chargé. Il m'a donné rendez-vous à son atelier un samedi matin dans la zone artisanale de Rivedoux sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. J'arrive à vélo. L'indication pour le trouver, c'était « première impasse à droite » après l'entreprise de bateau. Bonjour Bonjour Il y avait un truc plus simple à me dire, il fallait me dire c'est là où ça sent bon en fait
1: ah
0: ouais aussi. Ouais. Bah ouais mais ça vient d'où ouais. Ça va? Ouais super. Facile bah, si à trouver quand même. Bah oui en fait c'est vrai qu'avec les bateaux c'est impossible de se porter quoi. Voilà. Tu fais quoi dans la vie?
1: Torréfacteur, brûleur de café, voilà. C'est passionnant. C'est mon métier.
0: Alors ça ressemble à quoi le, le métier de torréfacteur une journée? Ça... Une journée d'Eric c'est comment?
1: Ah, une journée d'Eric elle est bien 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 chargée parce qu'en plus on déballe sur les marchés sur le marché de la flotte, sur l'île de Ré. Donc forcément, euh, la journée elle commence à 6h le matin pour déballer, installer, euh, servir les premiers clients, les commerçants, ou pas toujours. Il y a aussi des gens qui se lèvent tôt le matin, des travailleurs. Et puis, euh, et puis après, bah, j'ai mon fils qui vient prendre la relève. Et moi, je viens euh, sur, euh, dans mon atelier de torréfaction, voilà, où je prépare des commandes, où je brûle du café, où je fais plein de choses comme ça.
0: Dans l'atelier d'Eric, il y a le torréfacteur, en bas, une belle machine allemande bourrée d'électronique, et en haut, le grenier, là où sont stockés les immenses sacs en jute remplis de grains de café vert. Ah, ah. <rire> 495. Et Allez, c'est reparti. On fait du step, en fait.
1: C'est ça. On monte, on descend, on monte, on descend. Parce que le meilleur endroit pour stocker le café vert, c'est un grenier. Donc déjà, on s'improvisionne auprès d'importateurs. Certains pensent que je me déplace acheter mes cafés directement dans les plantations, mais non, non, ça c'est le jour où je serai capable d'en acheter 5 tonnes chez le même producteur peut-être. Mais là on n'en est pas là, et puis surtout qu'il faut bien les connaître, il faut, faut des agents sur place. Donc on achète nos cafés chez des importateurs, je travaille avec trois importateurs différents. Et puis euh, ensuite on a des commandes programme ou pas, ça dépend, on achète au cours, on achète euh, sur une, un programme de livraison sur l'année. On, on s'entend au niveau des prix puisque le prix du café change tout le temps. Tous les jours, le prix a changé. Donc euh, on essaie de, 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 de figer un petit peu de la chose. Et puis euh, ensuite, bah, en fonction des programmes de livraison, on reçoit notre café vert, donc non torréfié, dans des gros sacs qui Font 50, 60, 70 kg. Pour la plupart, c'est 60 kg. Amérique latine, c'est souvent 70. Faut se les trimballer. Et puis euh, ensuite, on stocke ça au grenier, à l'abri de la lumière, de l'humidité, très important. En, euh, là, au moins, on peut le conserver des années. Si on veut bien conserver, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois qu'on l'a, qu'on en a besoin, bah, on va chercher. Moi, j'ai un petit 5 kg, un torréfacteur de 5 kg. Donc, euh, je mets 5 kg de café vert. Il en ressort à peu près 4,2 kg, 4,3 kg, suivant les cafés. Trouver le bon degré de torréfaction et essayer d'exploiter au mieux cette petite graine. Lui faire sortir tous les arômes qu'elle mérite. Et voilà, c'est notre plaisir. Les Johnny, 174 degrés. Donc là, il a commencé à perdre toute son humidité, là. Là, il va commencer maintenant à brunir.
0: C'est joli cette
1: couleur-là. 70, tu vois, il commence à vraiment à perdre son humidité. Là, il va commencer maintenant à gonfler, à gonfler et à changer de couleur.
0: Eric verse ses 5 kg de grains de café vert dans son torréfacteur et c'est alors que la surveillance commence. La machine indique le temps de torréfaction choisi, les degrés, l'ouverture de gaz. Eric, lui, va sentir son café brûler, écouter le rythme de son torréfacteur et regarder la couleur du grain changer.
1: On va pas tarder à être bon
0: eh, J'ai remarqué en tout cas que tous les sens sont en éveil, c'est à la fois de la vue, c'est du ah, toucher, oui. c'est de l'odorat. Comment est-ce que, tu... est que tu sais que c'est bon
1: eh ben, On sait que c'est bon à la fin, c'est-à-dire quand on le goûte. <rire> <rire>
0: mais
1: là c'est trop tard <rire> Eh oui, mais c'est comme ça. Donc euh, on fait une première torréfaction généralement, c'est quand on reçoit les, les nouvelles récoltes, les nouveaux sacs. On y va avec, euh, en effet, le, notre machine qui nous, qui, nous, qui nous donne notre température, notre courbe de, 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 de temps. Et il faut qu'on trouve le bon degré. Le bon degré, le, alors on a en effet l'oreille, parce qu'on l'écoute. On écoute notre torréfacteur chanter, notre grain crépiter. On écoute, euh, on sent aussi un petit peu. On essaie de renifler un petit peu les arômes qu'il dégage. Et puis, euh, et puis après, la couleur, bien sûr, l'œil. Mais l'œil, ça fait pas tout. Euh, voilà c'est après à la tasse qu'on déguste et on, on lui trouve euh, ou des qualités ou, euh, ou pas et puis on essaie d'améliorer ça on dit tiens là faudrait le noircir un petit peu plus le pousser là faudrait peut-être le blondir un petit peu plus voilà c'est euh, on y va et puis une fois qu'on a trouvé la bonne ben on la garde.
0: Et encore, ce n'est pas une science, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... Euh, la machine, elle a peut-être déjà tourné, c'est peut-être pas ah, mais... toujours euh, la même température. Bah, tu t'apprivoises aussi
1: euh... C'est ça, une fois que la machine... Quand elle est froide, les premières torréfactions, il faut les surveiller. Il faut régler son ouverture de gaz pour pas que ça aille trop vite. Euh, mais si on la ferme trop, bah, ça ne chauffe plus assez. Donc, il faut vraiment toujours trouver le, le, la bonne courbe. C'est une durée, on a une durée une température donc faut toujours essayer de jongler là-dessus une fois qu'il est chaud à la quatrième on va dire à la quatrième broche euh, il est euh, on peut com commencer à, à le régler euh, de façon à plus y toucher ou alors à quelques pouillèmes parce qu'il va trop vite ou pas assez bon, voilà. on peut fermer le gaz à la fin euh, pour le laisser finir gentiment on peut... il y a plein de techniques différentes tout se joue, on va dire, dans les 5 euh, secondes de fin de torréfaction. C'est là où, euh, voilà, où on peut euh, le rater ou, parce qu'il n'est pas assez grillé ou, euh, ou le rater parce qu'il est trop grillé. Ça se joue à quelques secondes. Après, le refroidissement, il est très important pour figer les arômes. C'est-à-dire qu'un café qui sort du torréfacteur, il est tellement chaud, si on ne le refroidit pas, il va continuer de torréfier. Il va continuer de brûler. On va pas le voir à l'extérieur, mais ça va être de l'intérieur. Et là, il va commencer à, à, à perdre ce qu'on a cherché à obtenir. Donc, il faut le refroidir très vite. Donc, ça vous savez, toi, là, il est froid. Il a trois minutes de refroidissement. Et ce euh, que je te disais, ça, c'est euh, l'une des choses les plus importantes. Le refroidissement. Vous figez les arômes.
0: Et alors ensuite, tu choses tes lunettes et, ah, <rire> et oui. tu guettes. Je...
1: Et je cherche les cailloux, les intrus. Voilà, exactement. Au moment où on l'évacue, quand il est froid, ou même pendant qu'il refroidit, on peut commencer à les rechercher. On retrouve tout un tas de petites choses dans le café, euh, de petits producteurs. Hein. Ce sont des cailloux, des petits morceaux de bois, des fois des morceaux de verre, une fois une vis. C'est le truc
0: le plus fou que tu as trouvé, c'est une vis
1: euh... Ouais quand même, ouais quand même. Oh les morceaux de verre c'est pas mal non plus. Ouais, les morceaux de verre on dit qu'est-ce que ça fait là-dedans ça. C'est pas vraiment. La, la vis encore, on se dit bon ok, c'est les parcheuses, c'est l'ensacheuse, c'est euh, qui a perdu. Euh, voilà. Mais euh, les morceaux de verre, on se demande ce que ça fait là-dedans. Ouais. Les cailloux, on le sait, hein, c'est au séchage, euh, en ramassant le café, on se retrouve avec des cailloux. Donc il y a des sacs qui en ont plus souvent que. Voilà, plus que d'autres. Euh, pour le même producteur, on peut avoir un sac bourré de cailloux et un autre qu'on on n'aura pas un. Donc ça, c'est comme ça. Et euh, par contre, c'est notre ennemi. Ouais. Ouais, L'ennemi des moulins, surtout. Voilà. On a vite fait de bousiller un moulin avec un caillou. Quoi. Surtout les moulins céramiques. Ils n'aiment pas. <rire> ils n'aiment pas du tout. Donc, comme ils sont plus lourds, généralement, ils sortent au début. Généralement.
0: Et du coup, avec euh, à coup de 5 kilos... Tu fais à peu près euh, une, une, vingtaine, une vingtaine de kilos par heure, c'est à peu près ça À peu
1: près, voilà, ouais, ouais, entre, on compte à peu près un quart d'heure de torréfaction. Ça peut être 13 minutes à euh, 17, euh, suivant les cafés, suivant ce qu'on cherche à obtenir. Et, euh, et voilà, après avec le refroidissement, donc euh, avec un 5 kg, ouais, on va brûler à peu près de 20 kg de café vers l'heure. Donc euh, on obtient euh, 16, euh, 16 kilos à peu près, 16 kg à la fin, 16 kg 5.
0: Eric pratique une torréfaction à la française, qu'on appelle aussi robe de moine, d'une couleur marron, mais pas trop foncée. Dans le nord de l'Europe, la torréfaction est plutôt blonde, et elle s'assombrit à mesure qu'on va vers le sud. La France est entre les deux, pas trop foncée, mais pas trop claire non plus. Éric, lui, pousse un peu plus sa torréfaction, elle est un peu plus sombre que la française traditionnelle. Mais il insiste, il n'y a pas de torréfaction idéale. Certains cafés ont besoin d'être plus noircis que d'autres, et certains, s'ils foncent trop, sont imbuvables. Et il y a autant de torréfactions qu'il y a de pays. En France, on n'ajoute rien, mais dans d'autres pays, dont Eric Terra le nom, on met du sucre en fin de torréfaction. En Inde, on ajoute du beurre. Et après, il faut le laisser reposer ce café
1: Alors après, on le laisse dégazer, tout à fait, pendant 24-48 heures, c'est bien. C'est bien, et on le laisse se remettre de ses émotions déjà. On lui, en a mis un, on lui en a fait vivre. Et puis après, voilà il dégaze. Il, euh, il y a comme une énergie qui, dé, qui se dégaze de, de ce café. Et si on l'étouffe, si on le ferme, parce que nous, nos gros bidons, on appelle ça des étouffoirs, c'est des gros bidons hermétiques. Et si on les ferme tout de suite, ils vont dégazer et euh, ils gonflent. Et quand on ouvre le bidon, ça, pouf, on a tout l'air qui sort. On, vous avez peut-être déjà vu des, des paquets de café gonflés. Et bien ça, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé dégazer le café. Il a dégazé dans le paquet. Et pouf! On trouve des paquets, des fois, qui sont tout gonflés.
0: Donc ça, on passe notre chemin, on ne le prend pas, le café.
1: Oh, ça va, de toute façon, c'est de l'industriel, donc euh, ça ne va pas changer grand-chose au goût.
0: Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre son temps aussi. On ne peut pas te dire, Eric, j'ai besoin d'un café maintenant, dans l'heure, Bah non, il faut que, faut que je te le brûle, il faut que je te le fasse euh, dégazer. Bah, j'ai
1: mon stock, de toute façon, le stock, on l'a. C'est à nous de gérer le stock, à gérer euh, voilà, la phase gazages le stock euh, voilà, prêt à, à être moulu, prêt à être consommé. À nous de, voilà, à nous de gérer. Mais c'est vrai que non, moi je, je ne vends pas un café fraîchement torréfié, jamais, je, le, je lui laisse, euh... il faut prendre son temps, comme toute la bonne cuisine, ou comme toutes les bonnes préparations, il faut prendre son temps, sinon on rentre dans la phase industrielle et on cherche à faire du volume avant de faire de la qualité.
0: Et dans, dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu euh, au vin aussi dans la... Dans... Dans les, ne serait-ce que dans les, les, les textures, les saveurs, les odeurs et puis dans le fait qu'il faut aussi prendre le temps de faire euh, venir l'arôme du vin
1: Bien sûr, c'est ça. Et, mais on est sur un produit de terroir, on est un produit de terrain. On va parler de cépage sur les vins ou de variété d'Arabica sur le sur le café. Mais pour une même variété ou un même cépage, la terre sur laquelle il a poussé, l'ensoleillement, le taux d'humidité, va donner des goûts différents. C'est pas parce qu'on va faire un bourbon qu'il aura le même goût. Et ça peut être un bourbon qui vient d'Amérique latine ou d'Afrique ou d'ailleurs, il aura des goûts totalement différents. On va retrouver sa, sa qualité vraiment intrinsèque du, du, du bourbon, mais il y aura des subtilités, il y aura des goûts différents.
0: Ça, ça peut se garder combien de temps
1: ah, Le café vert, très longtemps, tant qu'on le conserve à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc le café vert, on peut le garder deux ans si on veut bien conserver, il n'y a pas de problème, c'est du grain. Du grain, donc un grenier, c'est ce que je disais, c'est l'endroit idéal. Et puis euh, torréfié, faut essayer de le passer assez vite, même même en grain, c'est toujours préférable. Dans le mois, c'est mieux. Voilà, maintenant, euh, si une fois moulu, euh, dans les 24 heures, <rire> euh, le café en grain il va se conserver, il n'y a pas de souci. Le café moulu, euh, faut, faut le passer rapidement parce qu'une fois qu'il est moulu, il perd tous ses arômes, il sèche. Ces huiles euh, sèchent et euh, donc il perd tout. L'oxygène l'oxyde et, euh, et la chaleur on le dessèche. quoi. Donc euh, au frais, dans une boîte hermétique, toujours, voire carrément le congélateur.
0: Ah, carrément Carrément.
1: Ah, ouais, il ne faut pas hésiter. Café moulu euh, au congélateur. Vous le sortez, il est en poudre, hein, il n'est pas compact, il n'est pas. Euh, voilà. Je
0: savais vous... pour le frigo, mais je n'aurais pas osé le congeler. Oui,
1: oui, il faut. Si vous avez un gros stock de café moulu, congelez-le. Sinon, il va perdre.
0: Pourquoi est-ce que tu fais ce métier
1: oh, Je fais ce métier parce que je ne savais plus quoi faire. <rire> non, non, je viens de l'industrie. Et puis quand je suis arrivé dans la région, ici, il n'y a pas d'industrie. Donc je trouvais pas forcément de travail. Et puis euh, j'ai découvert les bons cafés. Je devais avoir 16, 17 ans à peu près. J'ai poussé la porte d'une torréfaction un jour et j'ai trouvé ça magique. Et puis j'avais toujours ça dans ma petite tête, ouvrir une torréfaction. Voilà, donc euh, c'est venu naturellement, alors j'ai commencé, euh, puisque là ici nous sommes sur l'île de Ré, que les loyers sont un petit peu prohibitifs, donc j'ai commencé sur les marchés, j'ai commencé en brûlant, torréfiant dans la remarque, c'était sympathique, c'était drôle, c'était un petit peu laborieux, mais c'était sympa, voilà, et puis euh, par contre, petite capacité de production, de, 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 de torréfaction, donc il a fallu passer sur une taille supplémentaire, donc acheter un plus gros torréfacteur, trouver un local, avec un grenier de façon à stocker le, le café correctement. Et voilà, comment c'est parti, par passion, tout simplement.
0: C'est pas indiscret de demander de l'âge que tu aujourd'hui Si. <rire> je le fais quand même.
1: <rire> Là, je vais euh, 52, bientôt 53. Voilà.
0: Et donc la torréfaction, tu l'as ouverte quand
1: En 2008. Donc ça fait 11 ans, on est dans notre 12e année. Et puis j'ai commencé seul, tout seul, sur, dans ma petite remorque. Et puis euh, bah, maintenant, j'ai mes deux fils qui bossent avec moi. Donc ça devient une petite entreprise familiale et euh, on se développe, on est de plus en plus connu et puis bon, on fait ça doucement, on y va doucement. On prend le temps, comme pour la torréfaction, on prend le temps.
0: Un fils qui assure le service dans la remorque garée sur le marché de la flotte tous les matins de l'année, sauf à de tempête. Un autre fils à la boutique de Saint-Martin qui a ouvert l'été dernier. Et lui, dans son atelier de rive -doux, dans lequel il s'est installé il y a six ans. Il a fallu investir dans des machines performantes, un torréfacteur allemand à 20 000 euros et un moulin suisse à 4000 euros. J'imagine que ça n'a pas dû être simple, ne serait-ce que pour euh, l'investissement de base dans les machines. C'est des machines qui sont costauds. Qui, ben, voilà, c il, il a fallu, je pense, aussi euh, manger banquier. son pain noir un petit moment. <rire> un banquier aussi. Un bon,
1: un bon banquier un bon qui banquier. suit. Ben oui, c'est ça. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir prendre des risques. Hein. On n'achète pas le matériel comme ça du jour au lendemain. Moi, je ne suis pas partisan du matériel d'occasion parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a vécu, s'il a été entretenu correctement, si. Euh, donc euh, voilà, après il faut, euh, faut prendre des risques. Il faut aller voir son banquier, dire voilà, faire monter un petit plan, un petit euh, business plan, comme on appelle ça, ou un prévisionnel. Et puis il vous suit ou il ne vous suit pas, il faut oser. Et euh, donc déjà il y a eu un premier investissement quand j'ai euh, acheté la remorque et tout le matériel qu'il y avait dedans. C'était déjà un bel investissement à l'origine. Après, il y a eu le deuxième investissement quand on a équipé l'atelier, euh, le torréfacteur, les moulins, les balances, euh, les rayonnages, et ainsi de suite. Et puis, euh, et puis là, il y a eu le troisième avec l'ouverture d'une boutique. Tous les 4-5 ans, euh, on recommence, mais c'est comme ça, il hein, faut le faire. Il faut oser prendre le risque de dire, bah, ça va marcher, et puis si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, on fera autre chose, mais il faut s'accrocher. Après, il y a des années, en effet, ouais, euh, où on passe quelques années à d'abord payer l'investissement avant de commencer à à gagner sa vie correctement, mais bon, c'est comme ça.
0: Tu faisais quoi dans, dans l'industrie exactement
1: euh, J'étais dans l'hydraulique, moi, moi, tout ce qui était euh, raccord tuyau hydraulique, euh, et puis après je me suis varié un petit peu sur tous les produits caoutchouc. Donc j'étais dans le caoutchouc et, euh, et l'hydraulique et transfert des fluides et tout, toutes ces choses-là. Un ah, autre
0: okay. caoutchouc
1: Ah ouais. ouais. C'est ta tasse là Ouais. Bon bah on suis...
0: allez. allez. Comment tu as appris le métier Parce que c'est une chose de se dire « je, je rêve de, de brûler du café », et c'est une autre chose de l'apprendre, de le voir, de le faire. Comment est-ce que tu as appris ce métier-là
1: ben On, on l'apprend. Alors, y a, y a, à l'époque, il n'y avait pas d'école de torréfaction. Maintenant, on a des fournisseurs de café vert qui proposent des formations, euh, comment on, on brûle un café. Donc, bah, on le fait, euh, on le fait avec euh, les anciens torréfacteurs qui, des fois, vous donnent des conseils. On le fait avec les fournisseurs de café vert qui savent aussi vous expliquer certaines choses. Et puis, on le fait bah, avec le temps. On découvre, on se plante, on recommence. On, on voilà. On découvre, on devient, on s'améliore. On de toute façon, on cherche. Moi, je cherche toujours à améliorer ce qu'on fait. Toujours. Je refuse de dire euh, qu'on a trouvé l'idéal, qu'on est les meilleurs, que c'est pas vrai d'ailleurs. Et puis, il n'y a pas une torréfaction idéale, même si certains vont le dire. Ça va dépendre des palais, du goût des gens. Il ne faut pas dire, c'est nous les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts. Donc, il faut chercher à s'améliorer et surtout répondre au, au goût des gens. C'est ce qu'ils attendent. On ne peut pas leur imposer, euh, leur dire, c'est ça, vous n'avez aucun goût, ça, c'est ce qui est bon, vous, vous ne savez pas ce que c'est, non. Si les gens vous disent, moi, j'aime pas ça, si la majorité vous dit, des gens vous disent, j'aime pas, il ben faut peut-être faire autre chose.
0: Tu vas me prendre pour une grosse alcoolique, parce que ça me fait penser aussi au vin, parce qu'on on <rire> m'a toujours dit, quand on demande, quand on demande, je demandais à un nonologue, c'est quoi un bon vin Il disait, ben, le bon vin, c'est celui qui te plaît, en fait. Exactement,
1: mais exactement. Pourquoi on fait, moi, je fais 17 cafés différents Parce qu'il y a 17 goûts, arômes et euh, différents. On pourrait en faire 50, on aurait 50 goûts différents. Et dans le vin, on retrouve exactement la même chose.
0: Bon, ça me fait plaisir, C'est pas moi qui suis alcoolique. Oh,
1: J'aime le vin aussi. Et les bons whisky, c'est pareil, ce sont des produits de terroir. Je dis toujours des produits de terroir, c'est la terre aussi, déjà, avant tout. La variété, parce qu'il faut que la variété se prête à la terre, et la terre, va donner le goût. Et le soin que va lui apporter son viticulteur dans le vin, ça va être très important. Est-ce qu'ils vont faire une récolte à la main Est-ce qu'ils vont, euh, voilà, ce que nous on appelle du picking en... dans le café, on ne récolte que les grains mûrs à la main donc c'est des gens qui sont qui passent tous les jours et ils ne récoltent que le mur. Pareil pour le vin. Et puis euh, il y a ceux qui font ça à la machine. Voilà. Et on ramasse les feuilles, on ramasse tout, le grain euh, qui, est, qui est encore vert, euh, pareil pour le raisin. On fait ça à la machine, on ne veut pas savoir si le, la grappe est à maturité ou pas, on la ramasse. Allez hop, c'est pas grave. On fera un mélange. Donc voilà, ça ce sont des produits de qualité. On prend le temps. <rire>
0: Ah, je fais l'expérience du grain de café coincé. Ah, un petit verre d'eau. Ouais, je veux bien. <rire> Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie Rien à voir ou... Oh là là. <rire> tu t'y attendais pas, celle-là Non, pas du tout. Bah, ma
1: mère, elle a été une bonne mère comme à l'époque. C'était une mère au foyer, qui a bien élevé ses gamins, qui a été une forme mère formidable. Et puis, euh, puis j'ai mon père qui était euh, sous-marinier. Donc euh, voilà, j'ai reçu une éducation équipe militaire. Et puis, euh, voilà. Et puis après, euh, ça s'est fait comme ça. C'était euh, mes parents qui ouais, m'ont appris per... pas mal de choses. Mais bon, ça, c'est bien plus tard qu'on s'en rend compte.
0: Donc tu pas forcément baigné dans les, dans les grains de café, ça, c'est ah plus ça ouais.
1: Absolument pas. Non, non, j'ai vraiment découvert les bons cafés assez tôt. J'étais adolescent, ouais, je devais avoir 16, 17 ans à peu près. Et là, j'ai découvert autre chose. Autre chose que ce que je buvais chez moi, qui était vraiment pas bon du tout.
0: On était sur quoi De la cafetière filtre On était sur on du était robusta sur On était sur quoi
1: grand mère 100% robusta euh quand ma mère elle fait ça chez elle je gueule <rire> parce que rien qu'à l'odeur je dis c'est pas vrai que tu m'as fait ça <rire> mais donc maintenant j'amène mon café systématiquement elle est contente je la fournis comme ça mais <rire> non non ça n'a pas été l'éducation de première par contre elle est, elle est du nord ma mère donc euh, la cafetière sur le, au, tout le temps tout le temps il y avait toujours du café chez moi il n'y a pas une journée où il n'y avait pas un peu de café au chaud quelque part voilà c'est important ça
0: parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe aussi
1: c'est aussi ça c'est comme ça Dès que quelqu'un passe, on offre le café. Ça fait partie des, des mœurs.
0: C'est quoi le moment que tu préfères Est-ce que c'est ce moment-là avec ta machine à brûler Est-ce que c'est le, le moment où tu es sur le marché avec les clients Est-ce que c'est la boutique C'est un peu tout ça
1: C'est un peu tout. J'aime le contact avec les gens, j'aime le contact avec les clients. C'est très important. Le client, c'est celui qui nous fait vivre. C'est celui qu'il faut écouter. C'est lui qui va nous apporter ce qu'on doit améliorer ou pas. C'est ce que je dis, il ne faut pas lui imposer c'est pas bien ça mais j'aime bien être aussi un petit peu peinard ici à m'occuper de mon café et puis à préparer mes commandes à, euh, voilà, à travailler sur autre chose mais j'aime euh, ouais, ouais, mon métier dans, dans tout euh, j'adore le matin quand je me lève le matin en ce moment on a délevé le soleil de toute beauté euh, on a le calme on a le, les déballeurs du marché euh, l'ambiance du marché ça c'est rock and roll ça, on adore et puis voilà, et puis la boutique c'est autre chose. Là on est plus, plus posé, on prend plus le temps de discuter avec les gens, de leur faire goûter les produits, de leur faire sentir l'été aussi, puisqu'on a quand même pas mal de thé. Alors que sur le marché c'est plus de la consommation, donc là on est plus dans le rush, on prend moins le temps de discuter avec les gens, mais c'est une très belle ambiance. Voilà, c'est complètement, c'est des univers totalement différents. Bonjour. Bonjour, un crème et un thé vert. Et un thé vert nature, parfumé Parfumé. Alors, voilà votre monnaie Merci. et les deux
0: Donc, tu as deux fils, tu le disais, qui, ouais. qui, qui travaillent avec toi. Comment, comment ça s'est fait Ça, c'est tu leur as filé le virus et qu'à un moment donné, il y a eu besoin de bras et puis ça s'est fait comme ça. Ou Ils faisaient quoi, eux, comme études
1: euh, euh, bah, Alors, j'en ai un qui, est, qui était dans la restauration, l'aîné. Il a quel âge euh, 25 ans. 25 ans, il a goûté à la restauration. Donc, lui, c'est un petit guerrier. Il sait ce que c'est que le rush, il sait ce que c'est que les horaires décalés. Donc lui, il a, il a goûté à ça et puis il voulait sortir de la restauration parce qu'il n'en pouvait plus. C'est un métier très, très, très dur. Moi, je respecte énormément les restaurateurs. Donc voilà, ça, c'est l'aîné. Le, 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 et puis le, le plus jeune, lui, bah, il ne savait pas trop quoi faire de ses dix doigts. Euh, il a quel âge, euh, 22. Donc lui, bah, voilà, je lui dis, écoute, on a besoin de bras. Ça te dit de venir avec nous Il a dit « Ouais, ouais, d'accord ». Il a intégré l'entreprise et on l'a mis à l'école du dur, c'est-à-dire il est sur le marché.
0: Ah oui, vous ne l'avez pas, pas épargné, mis, mis en boutique et tout ça on l dit. C'est
1: tu... l'hiver en boutique, là. Et puis cette année, bah, il est sur le marché. Là, il est vraiment confronté euh, au, à la consommation, au dur, à l'ambiance. Et, euh, voilà. et après, une fois qu'il sera formé à ça, il pourra tout faire.
0: C'est chouette de se dire que ce qui n'était pas du tout euh, une entreprise familiale, tu es peut-être en train de le, de le commencer
1: bah, c'est euh, quelque part, oui, c'était au départ, c'était une petite entreprise pour moi. Je m'étais toujours dit, oh, je bosserai tout seul, j'en ai marre, parce que j'ai géré du personnel pendant pas mal d'années. J'ai dit, j'en veux plus, je ne veux pas de personnel, c'est terminé. Mais bon, euh, avec l'évolution des choses, on est bien obligé. Donc, euh, autant le faire en famille. Et puis, c'est ce que je me suis dit à la fin. J'ai dit, Mais, écoute, de toute façon, cette petite entreprise, puisqu'elle grossit, qu'elle est amenée à durer, bah, autant que ça leur revienne. Donc si ça leur revient, il bah, vaudrait mieux qu'ils sachent de quoi il s'agit, comme on brûle du café, euh, voilà. Et puis bah, ils, ont des, ils ont pris le virus, et ils se sont mis à apprécier les cafés, à, à bien en parler, à les découvrir, à, à savoir euh, ce qu'il en est.
0: Ça doit être une sacrée fierté.
1: Euh, bah, on verra après,
0: ouais. <rire> ouais. Ouais, on verra. Un on investissement verra. sur le long terme. Je me prononce pas pour le moment.
1: <rire> non, mais c'est ça. Ouais, on ne sait jamais de quoi fait l'avenir. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est... Faut pas être fier, je sais pas si je les emmène dans le bon chemin, parce que c'est pas un métier facile, il hein. faut en vendre des kilos, il faut en vendre des cafés, par rapport aux investissements que ça représente, au temps qu'on passe, au... et puis donc il faut, euh, voilà, c'est l'avenir nous le dira, si vraiment c'est une très bonne, si c'est une réussite, ça on prend le chemin gentiment, mais il faut rester humble, tout s'arrête du jour au lendemain, si on veut, même quand on le veut pas des fois, donc il euh, faut faire attention. Oh es beau toi
0: Hein, qu'il est beau. Est magnifique. C'est une belle couleur. Tu fais quoi du reste de ta vie
1: euh, À part brûler du café. <rire> oh bah je passe beaucoup de temps. Bah, nous on est on est bien ici sur l'île. On euh, ne part pas beaucoup. On part un petit peu en hiver quand même quand on est en vacances. Mais sinon, bah, on a beaucoup d'amis ici. On est toujours très occupé. je fais beaucoup de motos. À l'occasion, c'est moto-moto. Et puis, euh, on passe beaucoup de temps. On a énormément d'amis, on se connaît tous ici. Donc, euh, on passe beaucoup de temps les uns chez les autres. Euh, voilà, à passer des soirées ensemble, là, à passer du temps ensemble. Voilà très important.
0: Et beaucoup de musique, hein Ici, si le café, il s'est fait en musique ah, toute la matinée.
1: Toujours. Je ne vis pas sans musique. Là, j'ai été obligé de la couper pour l'interview, mais je t'en veux énormément. <rire> <rire> non. <rire> non, non, je plaisante. Mais oui, ouais, ouais c'est très important. Chez moi, ça, c'est euh, primordial. Il y a toujours de la musique. Tu vas euh, sur le marché, tu vois, il y a toujours de la musique. Il y a toujours de la musique ici. Il y a toujours de la musique chez moi. Il y a... Voilà. Je peux très bien me passer d'écran. Ça, c'est pas un problème. Un écran, je peux passer des jours sans écran, mais... La musique, ça c'est important.
0: <rire> ça c'est quelque chose que je comprends. Et si tu faisais pas ça, tu, tu ferais quoi Alors tu as déjà eu une autre vie avant, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu, tu ferais d'autres
1: euh... Peut-être, ouais, il y en avait des choses. Bah, de toute façon, je suis, un, je suis dans le commerce hein, depuis toujours, donc euh, je pense que j'aurais forcément été dans le commerce. Mais euh, je sais pas. Je sais pas, il y a plein de choses qui me feraient envie. Euh, j'aime la mécanique, j'ai eu une formation de mécanicien au départ. Donc euh, j'aime la moto, j'aime la mécanique. J'aime bien, euh, voilà, bien bricoler, j'aime bien. Mais bon, il faut du temps, faut. Euh, voilà. On a d'autres passions, mais après, c'est tellement de choses qui peuvent s'offrir à toi dans la vie, dans ta vie professionnelle. Il y en a des opportunités. On se saisit, on ne saisit pas, mais. Et puis des fois, il faut se lancer. Il faut oser.
0: Dernière question, elle est, elle est aussi très philosophique, celle-ci. Et, et là, vous ne voyez pas, mais il ouvre de grands yeux. <rire> tu veux faire quoi plus tard
1: Quand je serai grand, <rire> retraité. <rire> ah, je sais pas ce que je ferai plus tard. Euh, J'en sais rien. Profiter de la vie, ça, c'est sûr. Essayer de prendre un peu de temps. Et ce que j'aimerais, c'est voyager. J'aime beaucoup voyager, me promener. Pas forcément aller très loin, hein prendre sa moto, on va se balader, il euh, y a des endroits formidables en France, en Espagne, en Portugal, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète. Moi je serais presque partisan pour m'enfoncer en, dans un coin de, de, de Dordogne, de Dardèche, euh, pourquoi pas élever des chèvres <rire> Ma femme je sais qu'elle aimerait un élevage de chiens parce qu'elle adore les bulldogs anglais, donc euh, ça c'est son truc, voilà il y a plein de choses mais pourquoi pas, on verra, on verra. Il faut savoir prendre des décisions comme ça quand l'opportunité se présente. C'est ça. La vie, faire des calculs, on va faire ci, on va faire ça, généralement on le fait jamais. C'est vrai, hein on a toujours plein de projets, on, dit, oh, on va faire ça, on va faire ça, on va devenir ça. Et puis on fait autre chose. Parce que la vie s'est présentée autrement. Et puis voilà, on ne sait pas de quoi est fait la vie.
0: Ben, on va finir là-dessus. Ah bah ben, si tu veux. <rire> Je suis désolé, on a débordé. Ah. C'est ton fils qui va m'en vouloir.
1: Pourquoi Quel heure il est là il oh, est
0: putain, 15... putain Dis donc, ouais. oh. <rire> Je t'avais prévenu. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.